0: Canal Marinho FC entrando no ar para o episódio número 26 e hoje infelizmente para falar a despedida de um ídolo, uma lenda, Sérgio Conagüero, que deixa o Manchester City ao final dessa temporada. Fica por aí que a gente volta já! Bom dia, boa tarde, boa noite amigos e amigas, estamos entrando no ar mais uma vez Marinho FC chegando ao episódio número 26 mais um em parceria com a The Citizens Brasil e hoje um episódio especial, temos dois grandes parceiros aqui, além da The Citizens Brasil, vocês podem escutar esse episódio, gente, tanto nas plataformas de Marinho FC, no YouTube, no Instagram, no Spotify, etc., quanto no canal de podcast da The Citizens Brasil, através do The Citizens Podcast, tá? A gente tem aqui Leão Sampaio, representando a The Citizens Brasil, torcida oficial do Manchester City no Brasil, e temos também a grande presença aqui de Enzo, que comanda A Man Citizens Brasil, lá junto com o Edgar, um abraço pra você Edgar, sejam bem-vindos meus amigos.
1: Fala aí galera.
0: E aí galera. Boa, acho que a turma não tá muito animada hoje gente, porque o assunto não é dos melhores né. Hoje infelizmente, um dia triste, tinha que ter uma vinheta, uma música triste entrando aqui agora, não sei se eu consigo fazer isso na edição, mas vamos tentar.
2: O podcast vai ter certeza hein. O Edson falou aqui, <risos> acabou de falar o meu ponto aqui, que é, vai ser... É. vai ser triste.
0: Porque a gente vai falar da despedida de uma linda, Sérgio Cunha é, Enfim, é, eu tô meio perdido aqui, baratinado, mas vamos lá. Seguindo a ordem aqui do roteiro da pauta, já apresentei os convidados, vamos a birita do dia como sempre. Hoje eu tô... Os meninos não estão bebendo nada, já me falaram, estão na água. Exato. E... E, e eu estou bebendo um drink aqui refrescante, uns mineral ice, tá? É, é, para ver se, né, me deixa mais tranquilo, porque é, essa notícia, dessa semana me deixou triste, infelizmente, né? Os ciclos chegam ao fim. Mas vamos lá, sem demorar muito mais. Ah, antes de entrar no assunto Sérgio Funaguiro, eu queria na verdade primeiro agradecer a uma turma que eu printei aqui a tela para falar. É, eu, eu postei a, no início da data FIFA né, uma mensagem pedindo ajuda de, de ouvintes, espectadores e seguidores né, lá do Instagram é, com relação a temas para a gente produzir é, material nesse período de data FIFA, né, já que não tinha jogo. A gente não imaginava que teria, que teria a despedida de Agüero, né, que teria enfim, essa confirmação de que Agüero vai sair. Então eu pedi essa ajuda, mas infelizmente não consegui gravar episódio com as sugestões do Pessoal, é porque aconteceu o que aconteceu, né? E a gente precisa falar de Agüero, né? Infelizmente é, né? É, o, é o assunto mais importante. Mas eu queria mandar um alô aqui para algumas pessoas: Matheus, meu primo, que mandou duas sugestões. Uma delas, inclusive, a gente vai fazer que é montar a seleção da Premier League, tá? Se quiser participar, Enzão, você tá convidado já para esse episódio, tá? Vamos falar de seleção da Premier League. Yes. É... Enzo Mancite, seu xará, pediu para falar dos possíveis quatro títulos da temporada o Fino do Vinho, eu não sei exatamente o nome dele, esse é o nome do perfil, né? Pediu para falar do Fantasma das Quartas da Champions League, ah, Luan Coldbelly, Quartas da Champions também, Itineto08, rotação do elenco nas quatro competições, posições mais carentes de jogadores em baixa, é, meu primo Matheus pediu também para falar da seleção brasileira da PL versus a seleção de resto do mundo da PL, é um tema interessante também, eu nunca tinha parado para pensar, a gente pode fazer. Um amigo aqui pediu para falar do Vitória. Ah, Daniel Baruch escreveu simplesmente Stones. Eu acho que dá para fazer um episódio falando só de Stones, tá, gente? Fica aí, de repente, uma sugestão legal. Vamos ver no final da temporada. Rotação do elenco, enfim, já falei tudo aqui. Eu queria só mandar um abraço e agradecer a toda a galera que participou aí, mandando as sugestões, porque realmente é importante para a gente e a gente vai fazer, tá? A gente vai falar de tudo isso aqui em algum momento. Mas vamos lá, vamos começar a falar de Sérgio Conagüero Eu fiz também uma anotaçãozinha aqui para começar o episódio dizendo o seguinte né? 257 gols pelo Manchester City, é o maior artilheiro da história do clube O maior artilheiro estrangeiro da história da Premier League Quarto maior artilheiro da história da Premier League São 10 títulos pelo clube, sem considerar os que podem acontecer ainda nessa temporada É o maior goleador de um time inglês na história da, da Champions League é o maior artilheiro ah, em confrontos com times do Big Six. E é o cara que tem a menor minutagem por gol na Premier League. 108 minutos é o que ele precisa para marcar um gol. Né? Essa é a média de Kun Agüero. E por fim, falar né, daquele gol histórico do minuto 93.20, que deu ao City o primeiro título em inglês depois de 44 E Primeiro, eu queria saber se vocês têm alguma coisa a acrescentar nessa listinha aí. Eu não sei se eu esqueci algo, mas... Fique à vontade aí para falar de algo mais que, se por um acaso, eu, eu tiver esquecido.
1: Mais Netflix na história da Premier League.
2: 12. É o maior atleta em atividade também, né?
1: Sim. Eu acho que o Marinho tá travando um pouco. É,
2: deu uma travada aqui.
1: É. Mas o... Pô, o Agüero é um jogador fenomenal, né? Não tem, Não tem como, é... Acho que entre ele e outro atacante da Premier League, ele com certeza aí disputa para ser o maior, né? Porque o melhor ele já é.
2: É. É... E também eu digo em questão... A gente vai falar ainda mais sobre isso, né? E não só questão de número, mas também importância. Os números só Só meio que... que definem, né, ou, ou então confirmam tudo que o Agüero representa na Premier League né, no futebol inglês, não só pro
1: City. Exatamente, e o Marinho falou aí de 10 títulos, né, isso se você não contar a Community Shield, né, porque se você contar a Supercopa da Inglaterra, se você quiser chamar assim, é... são 13, né, então, ele ganhando aí os quatro, os possíveis quatro, né? Muito difícil de acontecer, mas ganhando esses possíveis quatro aí, são 17 títulos. Se você não quiser contar a Supercopa, são 14. Mas mesmo assim, em 10 anos, isso significa que ele tem um, um troféu por ano, né? Uma coisa surreal. E tem gente que ainda acha que ele não é um grande jogador, que, que subestima muito ele, até. É um absurdo, né?
2: E eu ainda acho que ele passa na frente de, muita, de muito cara que o pessoal considera aí, é, o, sei lá, top 5 da Premier League. É, então, é um assunto ainda que a gente dá muito para render, né? Um podcast só, é, acho que é pouco falar de Agüero, mas a gente vai fazer o possível aqui.
1: Vou fazer uma, uma série inteira sobre o, o Sérgio, né?
0: Boa, turma! Não, é por aí mesmo, e Enzão, bem lembrado, tá? Bom você ter falado de Community Shield, eu acabei me passando aqui, desculpa pessoal, é, com relação a essa contagem, porque o, o inglês ele não considera muito como um título, é né? um jogo só e tal, mas é uma Supercopa, né? Pepe conta, então a gente precisa contar também. Vamos lá, é, como os meninos falaram aí, enfim, que eu acabei pegando aqui no final, é, um episódio só é pouco para falar de com Agüero, né? Acho que a gente precisaria demais mas vamos lá. É, eu queria passar agora para um, um, outro, um, outro, um outro assunto, quer dizer, tá, tá dentro do mesmo assunto ainda, mas um dever de casa que eu tinha passado para eles, que foi o seguinte, escolher os três gols ou momentos mais marcantes, né, é, na opinião deles, né, na, na, na opinião de cada um de nós aqui, é, relacionado a Sérgio Agüero no Manchester City, então eu queria passar a bola primeiro a você, Enzão, é, para falar aí desses, desses, pode ser três, pode ser quatro, pode ser cinco, enfim, não vou limitar, né? Um episódio de despedida, mas eu queria ouvir vocês aí, vamos ver. Eu sei que um vai coincidir, né? Não tem como, para toda a torcida, para todo o planeta, <risos> mas os outros dois podem ser diferentes. Vai lá, jogue duro.
1: Então, tirando o óbvio, né? Que é o 93 e 20, eu peguei mais três, então eu peguei o 93 e 20, que não tem como não falar, né? Inclusive. Foi aí que a minha ligação com o Manchester City começou, né? Na 93 e 20. Mas a gente fala isso mais para frente no, no episódio. Mas então 93 e 20. Porque não tem como. É o momento mais importante da história do clube até hoje. E vai ser muito difícil superar alguma coisa como essa, né? É muito difícil mesmo. É, e o Agüero não ator é maior lendo do no nosso clube. Então além desse 93 e 20 aí eu peguei mais três. E esses três aí são momentos bem até quase semelhantes, né? Pelo menos dois deles, porque dois deles são hat-tricks. E eu vou começar com o mais recente, que foi quando o Agüero marcou um hat-trick contra o Aston Villa em janeiro de 2020 para se tornar o maior artilheiro fora aí da da Inglaterra na Premier League, superando Thierry Henry e também se tornando o jogador com mais hat-tricks na história da Premier League e eu separei né, especificamente desse hat-trick, que foi um hat-trick cheio de golaços, né, com participações até de outros jogadores no meio desses gols, como o De Bruyne. Mas eu tenho aqui que repassar o segundo gol, porque foi o gol que ele passou o Henry, e não foi qualquer gol não, ele chutou aí da intermediária da, da defesa do Aston Villa, e a boa foi no ângulo cruzado, um chutaço, um golaço. Então esse aí foi o primeiro momento que eu separei, tirando 93 e 20. O segundo momento foi dois hat-tricks consecutivos e não foi contra qualquer time, não. Não foram contra quaisquer times, foi, foram contra aí Arsenal e Chelsea. Tudo bem que contra o Chelsea ele poderia ter feito quatro, ele perdeu aí um, um gol sem goleiro, que muita gente não acreditou, mas na mesma partida ele fez um gol também da intermediária, chutando da China. Um, um outro golaço cruzado no ângulo, de longe. E eu separei esses dois aí, porque dois hat-tricks não é para qualquer um. É, e fez até um gol de Costela contra o Arsenal, né, no primeiro hat-trick. E, um gol que muita gente reclamou na época, mas a gente tinha aí o, o VAR. Ele, a gente não tinha o VAR, né? E a, def, a opinião de campo prevaleceu, que foi de Costela. E depois de muita discussão na internet aí, Confirmou-se que o gol foi sim de Costela. E Sérgio Agüero faz gol de qualquer jeito, né? E o último momento. É um momento mais antigo, né? Que é um momento que, tirando 93 e 20, fica muito marcado em mim. Talvez seja, tirando esse jogo contra o o Queen's Park Rangers, a memória mais recente que eu tenho do Agüero que foi o gol dele contra o Manchester United em Old Trafford na temporada 12-13, que ele recebe a bola na frente da meia-lua, pela esquerda aí da defesa do United, costura a zaga inteira dos Red Devils e chuta no ângulo perto de 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 Gea, sem nenhuma chance aí de defesa, e é um um golaço, sem falar que em Derby, né? Então, se eu fosse escolher um gol de Agüero em Derby, eu ficaria entre esse... E o da 18-19 no Etihad, mas eu acabei escolhendo esse porque esse, além de ter a finalização como foi aquela da 18-19, teve uma jogadaça costurando uma defesa inteira, deixando os caras perdidos e comemoração e o Trevor. Então, esses são meus três momentos aí, além do momento mais especial da nossa história.
0: Boa, boa, heinzão. Pra você, Leon.
2: Certo. É, os meus. Vão ser dois da Premier League e um da Champions League, né? É, comentar primeiros da, da Premier League que, consequentemente, coincidentemente ou não, né? São contra o mesmo time, né? É, um deles é na temporada 12-13, logo em seguida do, do título, né? Que é o segundo jogo é, contra o Liverpool. Que a gente faz 1 um, um a 0 e depois eles, é, o Liverpool vira, né? Com, com o Sturridge e e com o Jared, já aos 72 minutos. Mas eu acho que pela descrição o pessoal aí de casa vai lembrar qual qual gol é. E acho que vocês dois também vão sacar, que é uma bola que ela ela é enfiada, sai do meio campo, como na intenção de ser uma bola enfiada, só que ela vai muito para a direita da área, né? na ponta direita. E naquela distância, né? naquela velocidade da bola, o Pepe Reina, ele já se adianta meio que pra ter o domínio dela, né? Lembra Mas o Agüero tem um ímpeto, ele, tem, ele tava ali na, na flor da, da juventude dele ainda no City, cheio de gás, louco pra fazer gol, da, saindo de uma temporada que ele arrebentou, é, ele vai pra cima e consegue tirar a bola do domínio do Reina e, na, e naquela, naquela situação ali, na, na bola na ponta da área, você na frente do goleiro, o instinto natural do, 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 do jogador ali é tentar fazer o quê? Trabalhar a bola para não perder ela, certo? Mas não pro o Agüero, né, cara? Ali, naquela situação, ele fez e ele encaixou a bola onde tinha que encaixar, que ele bate de fora da área, quase perto da linha do escanteio ali, da, da marca do escanteio, e mete na frente de dois jogadores do liverpool para o do gol. É, e é o gol de empate, né? O City, naquele momento, tava brigando para... Pra... Pela primeira colocação, né? Tava colado ali com o United. É, só t- tinha perdido dois jogos até então. E tava muito colado no United e, e louco pra, pra pegar aquele título de novo, né? Aquela sequência. É, e foi um dos golaços. Assim, eu já acompanhava o City. E, putz, é, é, é ali que você começa a, a ver como o seu time acertou, né, cara? Na segunda temporada e, e ele jogando daquele jeito, marcando aquele gol. É incrível. Uh, o segundo gol também é contra o Liverpool, uh, também no Etihad E foi aquele gol da temporada 18-19, que foi aquela final antecipada uh, no começo do ano, que o Liverpool estava na frente, né precisar, uh, ia, ia abrir, se eu não me engano, ia abrir 10 pontos. 10 ou, ou, pontos, se, exatamente. 10 pontos se ganhasse do City. Se eu não me engano, era uh, isso é, mesmo. Exato, e ele abre o placar dando aqui um chute improvável. Do jeito que o Agüero sabe bater, sem ângulo, no, no canto do goleiro, alto e com uma força fenomenal. Aquela, aquele gol que ele fez com vontade. Eu tava, inclusive, é, exposed é que eu tava trabalhando <risos> naquele dia com a telinha do celular aqui, sabe? <risos> e, cara, me segurando para não comemorar alto ali. Cara, foi um gol incrível. Eu lembro lembro até hoje que eu soltei o trabalho com a mesa digitalizadora, né? Soltei a caneta, coloquei a mão na, no rosto assim, me segurei para não dar um grito. É, e aquele dia foi, aquela noite, né? Aquela tarde, fim de tarde, foi fenomenal. E foi importantíssimo para o City arrancar é, uma sequência de vitórias assim, de campeão mesmo, né? E o terceiro momento que agora é de uma Champions League foi o hat-trick contra o Bayern de Munique. Pra mim, aquele, aquele hat-trick, aquele, aquele jogo do Agüero foi incrível. Não, não diria que foram os gols, é, claro, foi um hat-trick, mas o jogo dele foi daquele jogo que ele queria a vitória pra ele. Né? O Bayern de Munique termina o, o primeiro tempo ganhando, né de 2x1, um, de virada ainda, o primeiro gol foi do Agüero e o Bayern de Munique vira, e o Agüero busca o jogo o tempo inteiro. Até então... Fazer o, o gol da virada perto ali dos 90 minutos e era fase de grupos, ainda Mas é, foi um momento incrível, né? Foi o que, o que mostrou. Ainda era o Agüero da camisa 16, né? Que aí, em muitos discos a gente pode até falar aqui hoje: quem foi melhor? O Agüero da 16 ou o Agüero da 10? Porque ali aquele cara foi o Pelé argentino. Vou dizer aqui na, na, naqueles, naqueles anos ali de camisa 16. E a, aquele jogo mostrou mesmo que o Agüero não não só era importante para o City naquele naquelas temporadas, mas que ia ficar para o restante dela e para o restante, restante da história. É, e uma coisa muito louca que nesses três momentos que eu que eu disse aqui, né? Nessas três é, nessas três épocas de Aguiro no City. É como se o cara não, não desaprendesse como é fazer gol, cara. É impressionante. Ele nunca... Parece que ele nunca desaprendeu a pegar na bola. Nunca abaixou o auge dele. Parece um Highlander, assim, jogando bola. Eu acho incrível isso. E esse jogo contra o Bayern de Munique, pra mim, foi... Foi uma prova disso.
0: Legal, legal, bacana. Engraçado que vocês foram falando... E aí foram vindo mais momentos aqui, mais momentos e mais momentos. Eu acabei lembrando de outros aqui, tentei anotar aqui. É... Mas vamos lá, é... meus momentos. Primeiro, é, é, Leon, é sobre ele ser um Highlander e não, não desaprender. Eu acho que ele não vai desaprender nunca. Eu acho, sinceramente, aí a opinião pessoal que ele tinha bola ainda para continuar no City por pelo menos mais um ano. A gente vai falar no final do episódio sobre como é que foi essa saída e tudo mais. Eu não vou né, me precipitar agora mas eu defendia fortemente que ele continuasse porque eu acho que ele não desaprendeu ele teve problemas físicos essa temporada né com muito tempo machucado e covid e tudo mais acabou atrapalhando muito mas se a gente for olhar até a temporada anterior Agüero fazia muitos gols gente é, não dá para o cara descer de patamar de um ano para o outro só né? então enfim mas vamos lá meus momentos Marinho, né M- mandar isso Manda aí. Deixa
1: eu te interromper aí, mas ele jogou 12 jogos a menos né, na, na Premier League passada, né, são 38 jogos de temporada, ele jogou 26 e terminou aí entre os 5 jogadores que vai marcaram um gol. Tá ruim?
0: Pois é, ele é um absurdo. Enfim, é, a gente vai falar no final né, sobre essa decisão e aí todo mundo vai dar opinião. Mas vamos lá para os meus momentos. Né? O primeiro que eu me lembrei foram justamente os primeiros gols de Sérgio Agüero, logo que ele chegou se vocês, vocês lembram desse jogo um jogo contra o Swansea se eu não me engano é, ele estava ele, ele na reserva ele entrou no decorrer do jogo e já começou fazendo dois gols e dando assistência é, o primeiro gol um cruzamento de Mika Richards que ele entra escorregando e consegue fazer o gol o segundo gol é um golaço de fora da área né, um chutaço de fora da área que ele acerta é, já chegou surpreendendo todo mundo e depois dá uma assistência ainda para Davi Silva uma bola que está saindo pela linha de fundo ele consegue chutar para trás e aí Silva faz o gol. Então o cartão de visita de, de Sérgio Agüero foi excepcional, né? Uh, um outro momento que Enzo falou aí foi aquele golaço contra o Chelsea, Num jogo que é, que é engraçado porque agora não costuma perder os gols fáceis, né? Ele faz os fáceis e faz os difíceis também. E ele perde um gol naquele jogo, quase que embaixo das traves ali sozinho, né? Um gol que ele não costuma perder. Mas minutos depois ele acerta um calhambaço de fora da área, faz um golaço. Naquele jogo que o City vence por 6 a 0 né? Então, é um jogo que marcou também. Um outro momento, para mim, super interessante, é o um momento em que, em que ele, ele quebra o recorde de Eric Brook. Né? É um jogo contra a Napoli, pela Champions League. O City vence por 4x12. Tem todo um contexto, né? quer dizer, um, é um time argentino. Maradona foi ídolo lá. Que, o, o estádio lá, o estádio olímpico de Napoli, né O São Paulo, que agora é Diego Armando Maradona que é um, um dos grandes é, teatros, né, um dos grandes cenários do, do futebol, um dos grandes templos, né, do futebol. É, então é, me, me marcou também aquele momento porque, porra, foi aquele gol ali tornou o cara o maior artilheiro da história do clube. O gol contra o Liverpool, eu, tava na minha lista aqui também, tá? Porque eu acho aquele gol excepcional, fenomenal, velho. É um gol de nove tirado da, da cartola e, e não é qualquer um que consegue fazer aquilo, velho. É aquele gol é impressionante porque é meio que um bate-rebate, a bola vai para lá, vem para cá, Bernardo consegue pegar ela na ponta, né faz uma volta e cruza, Agüero está de lado para o gol, praticamente sem ângulo, ele domina com a direita, a bola sobe, ele enfia o pé com a esquerda, no canto do goleiro, no ângulo do goleiro, né que é, a, é onde o goleiro menos espera que essa bola vá, chance zero para a Alisson, e a gente não fala muito desse gol, né? porque o jogo terminou 2x1, e quem fez o 2x1 foi Sané, né? que deu a gente a vitória, mas o, o gol de Agüero foi super importante, né? Se, não, se Agüero não tivesse feito
2: aquele gol, a gente não tinha vencido o jogo também. E eu, quero, eu tenho um adendo para esse gol. Que muita gente, Que às vezes a gente não lembra, a gente lembra do chute, né? Mas no um lance anterior ele cai na área, meio que pedindo um pênalti, mas se levanta. E é verdade. E é, e é bem no, Meio que no. Na sequência. Na sequência, porque se ele não levanta ali fica reclamando, ou então meio que desiste da jogada. O o gol gol não teria acontecido, né? Ele se levanta, se reposiciona, né? Porque ele tá um pouco adiantado e e parece que ele sabe onde ele tem que ficar pra dar aquele chute. É, é, ele é
0: impressionante, ele é impressionante. Lembrei também de um gol contra o Arsenal. Só vingando numa final, não sei se é numa final de, de FA Cup ou Copa da Liga, o um gol que é um lançamento do goleiro de bravo, acho que era bravo no gol. É bravo. Bravo. Ele, 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 ele dá um tombinho do zagueiro de costas, né? acaba ganhando a bola e, e, e cobre Peter Cheque é isso? Cobre, cobre. Golaço também. Esse, esse, era esse, o é, um, esse, esse é um momento legal. É, a, o, o goleiro era outro, mas é isso?
1: Era o colombiano Ospina.
0: Ah, era Ospina, era Ospina. Perfeito, perfeito, perfeito. Nas Copas eles usam as reservas. O é, que mais? E por último, um momento singelo Que eu acabei postando essa semana Enfim, algumas pessoas postaram também Que é aquele momento no jogo contra o Brighton Em que o filho de um jogador adversário Que, salvo engano, é Anthony é, Nocaert Tá passando por ele ali naquele momento né do, do, Antes de começar o jogo Estão os jogadores ali enfileirados E o Guri simplesmente abraça e beija a <risos> Então, para fechar aí com chave de ouro Esse momento singelo, né do Curizinho ali, declarando né, o seu amor ali pelo pelo futebol, na verdade, né? Eu, a Gueira é o cara que faz o futebol ser mais bonito, então eu encerro assim, se vocês quiserem fazer mais algum adendo, podem ficar à vontade.
1: O Leon falou do, do jogo do Liverpool, né? Ele falou que ele tava no trabalho eu tava aqui em casa mesmo, aqui onde eu tô, né? Tava vendo na TV aqui e... Ah, o jogo, esse gol eu vi na minha televisão, beleza. Aí foi para o segundo tempo, é, acabou a luz. Um minuto depois que acabou a luz, gol do Liverpool. Aí o meu foi. Deus do céu. E a gente ficou sem luz por uns 30 minutos. Então o meu amigo me ligou, ele colocou na televisão dele e por chamada de vídeo a gente ficou assistindo. Então eu sem luz, no 4G, olhando para o celular. E, eu tava, e ele tava de fone de ouvido, né, me ouvindo na ligação, que a gente tava falando sobre o jogo. Aí quando o Sané faz, faz o gol, eu grito o gol, que ele tira o fone e ele me xinga, porque eu, eu gritei muito, ele ficou com dor de ouvido. E o curioso é que depois do gol do Sané, dois minutos depois, a luz voltou.
2: É, no gol do Sané eu já tava no metrô, já, já era final do expediente e e passa metrô, para, passa metrô eu não, não vou entrar nesse metrô não, não quero perder sinal, eu tava também no 4G ali, para não, vou ficar aqui na plataforma até acabar esse jogo
0: <risos> legal, legal, legal esse jogo só pra finalizar, já que vocês falaram, né, eu tava em casa também, eu assisti o jogo todo, tá gente, não teve problema nenhum aqui <risos> eu tava com um primo e um tio aqui e assistimos o jogo aqui, tudo certinho, O City ganhou foi tudo ótimo é, vamos lá, o, a, o próximo ponto aqui da nossa pauta é a gente falar na verdade de onde a gente estava e como a gente assistiu aquele momento mágico lá do 93.20 temporada 11 contra o Queen's Park Rangers é, eu vou começar dessa vez com você, Leão. você lembra onde é que você estava, como é que foi é,
2: aquele gol histórico o Agüero bom é... pro, pro fã da Premier League, né, fã do do futebol inglês e dos times do futebol inglês, o último jogo da temporada é um pouco difícil de se ver por conta de que ele bate exatamente no dia das mães brasileiro. Então todo fim, todo final de de temporada, né, é é um pouco difícil de reunir a galera, não sei o que, e e assistir o jogo junto. Mas naquela época era bem novo ainda, né, não tinha ainda... Tinha, tinha idade para ir bar, só que eu não, não bebia naquela época. Eu lembro bem. E era Dia das Mães. É... Eu já era meio safo de internet, né? Já, já sabia onde assistir as coisas. Né? <risos> Os linkzinho e tudo mais. E foi a primeira temporada que eu acompanhei do City. É... Eu já conhecia o, o time, né? Por conta, enfim, dos irmãos Gallagher e tudo mais. E todo o pessoal da música de Manchester. E eu já, já tinha escolhido meu time. Mas ainda não tinha acompanhado uma temporada, né? Foi a primeira temporada que eu acompanhei do City. E, cara... Assim, para um... Via- viajante de primeira... Como é que é? para uma pessoa de primeira viagem, né? Navegante de primeira viagem. Eu não sabia o quanto a Premier League podia surpreender, né? Era, era como se a final fosse o jogo contra o United. A gente ganhando aquele jogo... Tava ótimo. Mas ainda teve uma pedreira contra o Newcastle, né? Que quem salva a gente foi o...
0: E aí é a Tio Rey.
2: Foi a Yachiu que entra no segundo tempo. Tem toda aquela mexida, aquela importância do Mancini pra ganhar aquele jogo também. E pra mim eu falei, não, a nossa aqui é só cumprir tabela, fazer 1, dois a 0 e levantar a taça, né? E eu tava ali no computador, né? E assistindo. É... E foi muito angustiante mesmo, né? É, Ver a virada né, e tudo mais. E, e família falando em volta, né? Porque é almoço dia das mães e tal. E não sei o quê. Já tinha passado o almoço, já. E tal que não sei o que. E aqui na angústia ali, mal consegui ouvir direito é, a narração. Mas ia chegando no final do jogo, parece que. Tipo, você vai, começa a se conformar, só que. Só que não pode, né? Ainda mais quando. Quando, como o time do City, no, no final do segundo tempo, estava ali amassando e insistindo. O goleiro do, do Spike Rangers parecia que era o dia dele, né? E a cada chute que o City dava, a cada defesa que ele fazia, era, era como se ele estivesse consagrando ali. O, naquele momento, o, o Chris Spike Rangers já tinha se, se escapado né? da, da segunda divisão. Mas é aquela coisa, né? O futebol o jogado de verdade, ele ele não liga para essas coisas, né? O Queens queria segurar aquele gol mesmo. E eles não iam deixar só porque o City ia ser campeão e eles iam se salvar e todo mundo ia ficar feliz naquele jogo, não. Mas foi foi aquele minuto, né? Aqueles segundos para acontecer o gol do Agüero. Parecia que que era todo aquele misticismo do, do destino e tudo mais que a gente costuma dizer. Mas eu lembro que eu tava Muito, meio que Ainda assistindo o jogo Mas Só vendo o que ia acontecer E no momento que ele chuta Entra pro gol, a câmera até treme Na hora, ele fala, caraca Isso realmente aconteceu Eu tava aqui E eu tava já pra desligar tudo ali Terminar a confraternização Lá com a família e tal Mas aconteceu e Fiquei pensando, caraca, eu tô vivendo esse momento. Você... E, é, e é muito bom quando você tá vivendo algum momento importante na vida, assim principalmente no esporte que você gosta e adora. E eu uhum. me senti parte de um momento, né de ter conseguido acompanhar um momento desse. Cara, e a sensação foi incrível, assim. Mesmo sendo a primeira temporada do City que eu que eu acompanhei, né pareceu... É muito fácil torcer pro City naquele momento, naquela temporada, mas... Mesmo se se o City não tivesse feito naquela temporada, o time de coração ia ia ser o mesmo, né? Mas é é incrível você assistir a história acontecendo. Essa foi a minha sensação.
0: Boa! Você,
1: Então, dia 13 de maio é aniversário do meu pai. E meus pais são separados. Então eu estava na casa do meu pai. E como meus pais são separados, né? Então, mesmo sendo dia das mães, era o fim de semana do meu pai, porque o fim de semana passado tinha sido aniversário da minha mãe. Então eu sempre passo aniversário da minha mãe com a minha mãe, aniversário do meu pai, com o meu pai, não importa se é dia das mães ou não, acabo dividindo, né? Mas eu lembro que quando eu era muito pequeno, eu queria fazer de tudo para contrariar meu pai. E meu pai, ele é torcedor fanático de um time brasileiro aqui, né? Então, meu pai, qualquer coisa que você falasse positivamente sobre outro time já era um atentado contra a minha vida. Então, eu lembro que eu tava, a gente estava se arrumando, né? Nós, nós lá na casa, nós estávamos nos arrumando para ir para uma churrascaria famosa aqui da cidade. Aí acabou o primeiro tempo do jogo. Então, a gente estava assistindo o jogo juntos, né? Acabou o primeiro tempo, eu vou me arrumar, vou tomar banho. Quando eu volto do banho, o que o PR já tinha empatado e virado o jogo. Né? Aí eu falei, cara, caramba, rapaz, como é que esse time está perdendo? O time vai ganhar o título? Era ainda o início do Paulo Andrade, né? E o Paulo Andrade estava bem nervoso na narração. E aí quando Aí, depois que eu termino meu banho, meu pai vai tomar banho e eu continuo assistindo o jogo. E no que meu pai termina o banho, termina o banho já tá pronto para ir embora, né? Que eram teste para uma ali, mais ou menos, né? Naquele dia, é, o dizer que empata. Aí eu falo, caramba! Olha só, pai! Aí meu pai, é filho, desliga a TV aí, já vamos... Não, faltam dois minutos aqui para acabar, deixa eu ver, deixa eu ver. Aí eu continuo assistindo. E naquela época eu ainda não... Pô, nem sonhava então a relação com o City. Eu só queria ver o jogo porque tava interessante, né? Mas aí no momento que 93 e 20, né? O, o Aguero faz aquele gol e a torcida explode. O Palo Andrade vai à loucura. Eu grito gol junto. E eu gritei gol junto. Eu comemorei como se fosse gol do, do meu time na época. Meu pai falou... Que foi essa aí, <risos> Desculpa, até o, o... 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 Aí ele falou, aí ele soltou isso aí E, e quando eu ouvi que ele não gostou Que ele ficou indignado Como eu já falei, gostava de contrariar ele Eu falei, vou começar a ser É esse aí, é esse aí mesmo é, Aí eu comecei a acompanhar o time Eu ainda não assistia todo jogo Porque eu era muito pequeno E ainda não entendia, não sabia muito bem Onde eram uh, Os jogos, né Mas os jogos mais importantes eu, eu, eu sempre Tentava acompanhar, né até porque meu pai também gostava de assistir, minha, minha mãe, quando não estava em casa, assistia também. É, mas aí eu comecei a ver, comecei a ver, comecei a acompanhar. E em 2016, eu definitivamente comecei a acompanhar todos os jogos do time e virei torcedor de carteirinha. Né? Mas voltando lá para o 93 e 20, aí foi para o almoço naquele climão, né? Porque eu tinha comemorado um gol de outro time meu pai, isso era um crime, <risos> Aí a gente é. chega lá na churrascaria, a minha madrinha, né, que é a minha tia, fala, Marco, é seu aniversário, que cara é essa? Não, mulher moleque aí é, fica gritando gol de outro time, pô, time nem do Brasil é, caramba. Aí foi muito bom, e além de ter a, a felicidade de comemorar aquele momento, né, ainda tive a felicidade de achar um time que eu me identifico e amo com tudo até hoje, e, e agora também, né, porque porque se não fosse a Gueira, eu não teria esse momento e eu, eu nem poderia estar aqui
0: hoje. Legal, legal. Olha que história legal, rapaz. Bom, é, não, eu já tinha um pouquinho mais de, de estrada com o City aí né, na temporada 11 e 12. Eu, eu comecei a acompanhar mais ou menos ali 2008, 2009 e aí eu fui pegando aos pouquinhos e tal. Uh, mas 11 e 12 eu já acompanhava praticamente tudo eu, eu, eu falei disso no, ep, no, no episódio anterior do canal né como é que eu me tornei torcedor do Manchester City eu fazia um intercâmbio na Irlanda, estudava na Irlanda na época e voltei pro Brasil em 2010 já torcedor do City então 11 e 12 eu já era torcedor e esse 13 de maio é, é, é um negócio de louco mesmo né? é dia das mães todos os dois lembraram bem e meu filho o Luca, né, ele tinha meses Nessa data, o Luca nasceu no dia 2 de março de 2012, então, ele tinha dois meses e um pouquinho, ou seja, era o primeiro dia das mães da minha esposa, né? Com o Luca já, né, nascido, né? E eu lembro que tava tendo uma festa, a gente tava na casa da minha sogra, né? E toda a família lá reunida e tal. E na hora que começa, começou o jogo, eu digo, não, eu vou pro quarto ver o jogo. <risos> e aí fui ver o jogo no quarto, né? Ficava lá, quarto e saía um pouquinho. Quando Zabaleta fez o primeiro gol, eu digo, porra. Ah, tranquilo, né? Pô, não vai, não tem como perder para esse time. Então, comecei a ficar mais relaxado. Enfim, saí da frente da TV, ia lá fora, ficava um pouquinho, tomava uma cervejinha, conversava com alguém e depois voltava para ver. Numa dessas de voltar, aconteceu parecido com o que aconteceu com vocês. Quando eu voltei, o jogo já tinha virado. Quando eu voltei, o jogo já tinha virado. E aí eu não consegui mais sair de frente da televisão. Passei o restante do tempo ali no quarto, né? Minha mulher reclamando, primeiro dia das mães, e não sei o quê, e PPP, e todo mundo ia lá e me chamava. E eu não saí, eu, eu, por alguma razão eu acreditava, né, no milagre, aquela coisa do torcedor. Então, fiquei ali na frente da telinha e tal, e tal, e tal, e tal. E dizer que fez o segundo gol, né, quer dizer. E aí já deu aquele, né, pô, será que dá e tal. e e depois aquele gol de que ficou engasgado, porque né, tinha muita gente em casa, e a vontade era de gritar todos os né, PQPs possíveis e etc. (risos) Mas eu não podia, porque estava cheio de visita lá, então foi uma coisa meio vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Mas o importante é que, velho, é um momento histórico. Esse jogo, para mim... Como, como amante do futebol. Eu tenho um time no Brasil, tá, gente? Que é o Vitória. E só um parêntese rapidinho. Eu assisti um Vitória 5 Vasco 4 no Barradão pelas quartas de final do Brasileirão de 99, né? que é o jogo mais marcante que eu assisti presencialmente. Mas esse jogo do City tá ali teste a teste, né? apesar de ter assistido pela TV, porque realmente foi extremamente emocionante. Né? E, e a que já tinha começado bem a temporada, como eu falei no primeiro jogo fez dois gols e deu uma assistência naquele dia ele simplesmente escreveu o nome dele realmente na na história do clube, mesmo tendo, mesmo não tendo ainda nenhum ano né, de trajetória dentro do do Manchester City, né? ele já já mostrou ali que tinha chegado realmente para ser alguém importante, nos anos seguintes esse esse projeto, essa ideia só se concretizou, né, com ele se tornando o maior artilheiro da da história do clube. clube. Então, essa foi a minha experiência lá atrás com com esse esse gol de Agüero que a gente celebrou tanto. Mas vamos lá, minha gente. Já estamos aqui nos 40, tá? E para finalizar o episódio, eu acho que a gente não poderia deixar de falar de como é que a gente viu essa saída né? de Agüero. A imprensa fala muita coisa... Tem pep no meio, não tem pep no meio. A diretoria decidiu, foi o próprio Agüero que quis. Primeiro eu queria que vocês falassem sobre isso. Rapidinho, de forma breve, porque a gente não pode se estender muito mais. É, eu controlo o tempo aqui mesmo, para a gente morrer nos 45. É, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que é que vocês acharam dessa situação. É, enfim, passo a bola aí, quem quer começar?
2: Bom, é... Assim, o o fim da da história do do Agüero no City estava sendo iminente, né? Uma hora ia acontecer, mesmo se houvesse uma renovação, ia ser de curto prazo. E a gente tava ali tendo que se preparar para a despedida do Agüero em algum momento. Só que a notícia, né, que no momento que ela aconteceu, pareceu que foi muito de repente. né? A gente não estava preparado naquele momento tanto que o Agüero tinha dado sinais de que ele gostaria de ter uma renovação se o se, o, se o City, é, começasse né a iniciasse algum tipo de negociação e ele até tinha até notícias de que ele não, não chegou nem a conversar com nenhum clube né para porque numa outra situação outro jogador ali até conversaria numa certa incerteza né trabalhando na incerteza de que ia ficar ou não ele falaria com com o um empresário, enfim, para procurar um outro clube no, no final da temporada. Só que o Agüero também não chegou a fazer isso. Você é, se falou que era por conta do respeito também, né, que ele tem pelo time e, e tudo mais. É, e para mim, o que atrapalhou um pouco é, isso acontecer, essa, essa aproximação, foi a incerteza do, do, do que seria o próximo nove. Eu acho que o City. É, eu, leve, eu levei em consideração, sim, a possibilidade do Messi né, de chegar. E toda essa indecisão, né? E e esse vai, não vai, essas conversas. Essa incerteza também em relação ao Messi e até conversas aí mais recentes sobre o Haaland e e outro substituto pareciam estar roubando um pouco a atenção do City. Né? Eu senti isso também um pouco. A a, a substituição do Agüero, né? Da posição, no caso, o Agüero. Desculpa, até perder a expressão, né? Mas a substituição da. Naquela posição, do jogador naquela posição é, eu acho que estava roubando muito mais a atenção do, do City eu acho que isso foi muito mais uma prioridade do que uma questão de renovação não sei se teve realmente mão do mão do Pepe nesse nessa nessa decisão né? ou a falta dela muito diretamente mas eu acho que foi muito mais a questão do City do que o próprio Pepe eu sei que o.. o eu até acho que o Pepe, ele. Não, não estaria nos planos dele usar o Agüero por muito tempo, né? Nessa temporada, eu diria, até. Mas mas eu acho que se fosse uma decisão mesmo do City, se fosse uma prioridade do City, já, a gente já teria renovado com o Agüero. E ele não teria nenhum problema em relação a isso. É, tanto que a gente tem uma estrutura de clube, né? Que atrai jogador, mais do que afasta. Tanto que o, o, o KDB, o Kevin De Bruyne, já expressou várias vezes... As intenções dele de renovar. É, ele se sente confortável em renovar toda vez que, que isso acontece. Então, creio que problema de vestiário, vamos dizer assim, não. Creio que não, não aconteceu. A gente sabe que, a, que o Pepe não é muito de, de ser amigão assim, dos jogadores, né? Não é, não é muito próximo. E é conhecido como Queimar, queimar Ídolos. Mas, creio que não. Nada dessas coisas aconteceram de uma maneira negativa, assim, com com ele. Mete bronquenzão.
1: Antes de começar, queria mostrar aqui, ó. Porque isso aqui não deve morrer nunca na história do nosso clube. A gente tem que carregar essa honra, passar isso para as próximas gerações, passar isso para todo mundo. né, Porque... Sérgio Agüero é uma lenda viva. É, na minha opinião, f- acho que faltou um pouco de respeito até da parte do clube, né? De não oferecer um contrato e comunicar da forma que foi é, aí a não renovação com ele. É muito triste até ter que falar isso. É, eu, eu eu sofri bastante né, na hora da notícia, eu não acreditei. mesmo Mesmo sendo provável, né? porque o City já não tinha indício de de negociação, não teve nenhuma busca, mas a forma como veio o comunicado doeu muito. Eu acho que ele podia, assim, não só renovar o contrato, mas ele podia ter mais espaço para jogar essa temporada. Não acho que vai acontecer, porque, não sei, rotação de elenco, condição física, competitividade, mas... A série de fatores que culminou na saída do Agüero doeu e doeu muito. Me lembra até a saída do Yaya Toure, né Porque o Yayato Torre saiu por baixo, bem ou mal. Não por culpa dele, mas porque ele não teve sequência de jogo. Teve até troca de farpas aí com pep Pepe Guardiola. Mas o, o, o Agüero foi diferente. Porque não é que o Agüero não estava jogando porque não, tinha, não podia jogar ou por opção do Pepe, ele não tinha condição e quando ele retomou a fase ele não teve oportunidade e quando ele teve oportunidade foi rara, escassa há pouco tempo, então é, quando começou na temporada passada né, com a lesão dele é, e culminou no que a gente está vendo hoje né, uma série de lesões, covid desentendimento eu acho que tudo isso deixa uma saída dele mais dolorosa do que ela poderia ser. É, eu ainda não acredito oficialmente que ele saiu. Só vai cair a ficha quando ele vestir a camisa de outro clube, nem assim talvez. Mas mesmo que não jogasse, é nossa maior lenda aí e vai doer bastante aí. E a gente deseja sempre o melhor para ele. Mas vai vai dar uma falta, cara. Vai fazer falta demais. Porque a gente pode contratar um um jogador para cobrir a posição dele, mas ninguém nunca vai substituir o Agüero. Pode jogar por 10, 20 anos. O Agüero sempre vai ser o Agüero. Pode ter um herdeiro da posição, mas Agüero sempre será Agüero. E eu espero que nós possamos relembrar dele, lembrar os melhores momentos dele. E carregar isso
0: pra nossa vida com o coração. Boa, boa, boa. Bom, gente, é assim, é, eu, 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 não, eu, eu não gosto muito dessas, dessas teorias, né? Assim, não da conspiração, talvez seja exagerado falar disso. Mas a gente, é difícil a gente falar, na verdade, né? Todo mundo aqui fala baseado na sua impressão, é, é um pouco de achismo. Porque a gente não tá lá dentro. A gente não está no bastidor. A gente não sabe como foi a conversa de Agüero com o Pepe ou com com a diretoria do clube. né? O o clube sempre falou que a decisão seria tomada por Agüero, né? que ele ia decidir quando ele quisesse sair. E e eu, eu, de fato, acredito que foi desse jeito. Eu, Eu acredito que tenha sido a opção de Agüero sair. Agora, o que é que motivou a essa saída... né? o que é que 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 motivou ele a tomar essa decisão é o que a gente precisa discutir menos tempo de jogo não ser prioridade como era antes eu acho que esse esse último ano foi um ano muito atípico e aí eu não sei se eu concordo tanto contigo Enzo porque ele não jogou porque eu acho que ele não estava realmente na na melhor condição mesmo nos momentos em que ele voltou e tal, treinou não estava ainda, você via que ele entrava mas ele não estava no ritmo ainda ele não era aquele agüero aquele agüero que a gente conhecia né você via que ele se esforçava, que ele corria, que ele queria marcar, né? Mas é, não era ainda aquele cara. Porque eu acho realmente que ele não estava pronto. Eu não sei se, há, de repente, isso gerou algum, alguma espécie de impaciência, alguma espécie de atrito realmente de com o Pepe. Mas, na minha opinião, o que aconteceu basicamente foi o seguinte, né? Pepe é o cara que cuida da parte técnica, né? E, e eu acho realmente que... É, ele está na posição que está hoje e ele é ouvido. Então, quando ele diz para o Clube assim: Olha, gente, é, para a gente continuar bem, a gente precisa contratar um cara lá para frente. Ah, mas tem. A... Não, a minha opção é de ter um cara aqui. Se a Gueiro quiser ficar, ótimo, eu vou contar com ele. Mas eu preciso de um outro cara. E aí, de posse dessa informação, de que chegaria, de repente, um um outro 9 ali para brigar, de fato, né, por posição com o Agüero, porque a conversa deve ter sido, ó, a gente vai trazer um cara e, e, assim, eu não tenho como garantir que você vai ser a primeira opção mais. Não tenho mais como garantir que você vai ser a primeira opção, né? Fica à vontade para decidir o que é que você quer. Você quer continuar aqui e brigar por posição? Eu não acho que ninguém virou para Agüero e disse assim, você vai ser reserva. Até porque eu acho que não existe isso no futebol, né? Ah, vai chegar um cara aqui e você vai ser reserva. Não. Chegar um cara aqui, você vai brigar por posição. E aí? Você está disposto a isso? Né? Ou não? Ou não, mais. É Ainda Agora, mais
2: um, um time de Guardiola, né? Que as coisas, é, muitas vezes, a titularidade se resolve no treino.
0: Exatamente, exatamente. E roda o tempo inteiro. É, só que dizer isso para um cara como Agüero, que tem toda uma história no clube de 10 anos, enfim, né, com todos os méritos, é, é difícil para o cara também né, ficar nessa posição. Então, não sei, acho que a gente nunca vai saber né, ao certo exatamente o que é que aconteceu. É, eu concordo com o Enzo, né, concordo com vocês que talvez não tenha sido a melhor forma, acho que não dá para comparar com o que foi com a saída de IA, acho que que realmente o empresário dele falou muita bobagem e ele acabou saindo, apesar de ter tido aquele, aquela homenagem lá e tal, no campo, PPP, despedida, é, ele merecia mais, né, mas esse problema com o empresário né, acabou deixando uma situação chata ali não acho que chegou a esse ponto com o Agüero eu espero realmente que no final da temporada a gente já tenha a torcida de volta para que ele possa ter uma despedida à altura e eu só não gostaria de ver Agüero no futebol inglês, pelo menos no futebol inglês, tá gente, não sei se tem tem rumores aí que dizem que ele não vai jogar na Inglaterra mas assim, a gente não, não viu ele falando ainda né é, seria muito difícil <risos> encarar seu jagueiro do outro lado, eu queria que ele fosse pra Argentina ou para os Estados Unidos, enfim é, mas eu acho que ele ainda tem bola a Europa então acho que ele vai acabar batendo aí em algum clube é, grande ainda da Europa mas basicamente isso e para finalizar minha gente, já estouramos aqui todos os limites de tempo, tá vocês dois falam muito <risos> sem explicações sem opinião vocês estão com a caneta e o cheque na mão para trazer esse 9. Não é para explicar, tá? Eu quero só o um nome, quem é que cada um de vocês traria e a gente vai finalizar o episódio com essas respostas. Vai, Enzo.
2: Fala Enzo, aí dá uns, uns dois minutos aqui para pensar.
1: <risos> eu subiria lá em The Lap, né? mas eu não acho que isso vai acontecer de verdade. Eu acho que ele vai acabar sendo emprestado. Então, de imediato, eu gostaria muito de ver o Haaland. Mas o preço é muito exorbitante. Então, por questões de preço, eu vou acabar ficando aí com o Harry Kane, apesar de ser bem improvável, por causa da relação da diretoria do Tottenham com a do City.
0: Pronto, vai, Leon. Já explicou demais você, viu? Bom, sem sem fair
2: play financeiro, estamos aqui jogando um fifinha. Eu traria o Haaland... apagava a vista e tudo mais.
0: (risos) Boa opinião. Eu, eu, independente de fair play, eu eu queria Harry Kane, porque eu gosto dele como jogador e ponto final. É é isso, galera. Chegamos ao final. Eu tinha separado umas coisas aqui para mostrar. Aquele gol gol do do, 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 do Diaguero contra o Liverpool que foi nesse jogo aqui. Esse livro é um livro muito legal que eu comprei, gente. É um livro da da, da temporada do do Formidables, da Bolsa, né? 18-19. E aí tem aqui os momentos todos e aqui. Essa ó, foto é aqui, incrível, cara. Essa foto é... é incrível. É o momento aqui que ele comemora o gol.
2: Cara, a única coisa que eu tenho para mostrar aqui é essa velho. Olha
0: só, caramba! Gravou na pele, hein?
2: Foi minha primeira tatuagem. Eu falei, na cara, não sei se eu tatuar uma coisa explícita assim ou, ou algo que represente, Mas é um pouco mais discreto. E acho que eu não tive dúvida de tatuar isso aqui.
0: Ficou muito bom, ficou muito bom. Eu tenho inveja, eu gostaria de fazer também. E vou fechar aqui, Enzo mostrou a camisa já, né? Com essa foto aqui, que é uma montagem, obviamente, né? <risos> da visita que eu fiz lá no Etihad, do tour. E aí a gente precisava escolher um jogador, né? para aparecer na foto com a gente. E o Luquim escolheu Agüero, que é o favorito dele. Então, a gente termina o episódio aqui com essa foto. Obrigado, minha gente. Vamos torcer muito aí para que Sérgio Agüero ainda consiga nos entregar gols nessa temporada, né? Espero que ele tenha os minutos. Um abraço para vocês, saudações, citizens, e até a próxima.